0: Pháp
1: luật và đời sống. Pháp
2: luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Xã hội hóa công tác hình án dân sự thông qua hoạt động thừa phát lại đang gặp nhiều trở ngại. Công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp và những vấn đề đặt ra vì sao dự án công viên sinh thái Vĩnh Hằng ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phải dừng thi công?
3: Pháp luật đồng hành quý vị và các bạn. Để từng bước xã hội hóa công tác thi hành án dân sự, theo tinh thần nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, từ năm 2016, hoạt động thừa phát lại được triển khai trong toàn quốc để thực hiện một số dịch vụ pháp lý, trong đó có việc xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án dân sự theo yêu cầu của cơ quan và cá nhân nhằm giảm tải cho cơ quan thi hành án dân sự. Thế nhưng trên thực tế, hoạt động của thừa phát lại trong lĩnh vực thi hành án dân sự chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Mời quý vị và các bạn cùng sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, tìm hiểu về hoạt động của thừa phát lại trong lĩnh vực thi hành dân sự và những vướng mắc hiện nay.
2: Nhìn vào hoạt động của thừa phát lại, kể từ khi thí điểm năm 2009 đến nay cho thấy, việc xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án do thừa phát lại thực hiện trong toàn quốc chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, chưa đầy 2% về số việc và cũng chỉ đạt khoảng 6% về doanh thu của các văn phòng thừa phát lại. Vì sao số vụ việc liên quan đến hình hành án do các văn phòng thừa phát lại thực hiện đạt thấp như vậy. Các chuyên gia pháp lý và người hành nghề thừa phát lại cho rằng, tình trạng này do nhiều nguyên nhân như sự chấp nhận của xã hội đối với hoạt động này chưa cao. Nhiều cơ quan, người dân, doanh nghiệp chưa nhận thức được tính tích cực của thừa phát lại, nên vẫn còn tâm lý e ngại khi sử dụng dịch vụ thi hình án do thừa phát lại thực hiện. Nguồn lực của bản thân một số tổ chức thừa phát lại còn hạn chế, chưa đảm đương thi hành được các vụ việc lớn, phức tạp nhưng quan trọng nhất là thiếu hình năng pháp lý, thể chế cho thừa phát lại hoạt động hiệu quả. Ông Nguyễn Tiến Phát, trưởng văn phòng Thừa Phát Lại, Sài Gòn cho biết.
1: Có một nguyên nhân cơ bản đó là chưa hoàn thiện về mặt thể chế. Thừa Phát Lại từ khi chính thức hoạt động đến nay, hiện nay vẫn chưa được đưa vào luật thiên án nhân sự, chưa có luật thừa phát lại và quy định hiện hành cũng hạn chế rất là nhiều quyền của thừa phát lại trong quá trình tổ chức thiên nán
2: là một trong những văn phòng thừa phát lại được thành lập đầu tiên và được coi là tổ chức thực hiện dịch vụ hình án có hiệu quả nhất. Năm năm qua, văn phòng thừa phát lại Ba Đình Hà Nội cũng chỉ xác minh điều kiện hình án theo yêu cầu của công dân tổ chức khoảng 100 việc, tổ chức thi hành được vài trục vụ với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Vậy nhưng, hoạt động này đã bị dừng lại từ đầu năm 2020 bởi pháp luật. Cụ thể ở đây là nghị định số 08 của chính phủ năm 2020 giao cho Thừa phát lại thực hiện dịch vụ công tổ chức thi hành án nhưng trưởng văn phòng Thừa phát lại không có quyền ra quyết định thi hành án dân sự mà thẩm quyền này thuộc cục và chi cục thi hành án dân sự, tức là trở lại cơ chế xin cho. Thừa phát lại cũng không được quyền áp dụng các biện pháp đảm bảo thực hiện thi hành án có hiệu quả như chấp hành viên. Ông Nguyễn Văn Lạng, trưởng văn phòng Thừa phát lại Ba Đình nêu rõ: Một người yêu cầu chúng tôi làm một việc thi hành án phải trả cho
0: người ta 3 tỷ và người ta thấy là người phải thinh án chỉ có tiền trong tài khoản ngân hàng nếu mà thừa phát lại được phép áp dụng biện pháp bảo đảm phong tỏa tài khoản và sau đó biện pháp cưỡng chế bằng hình thức khấu trừ tài khoản thu tiền cho người ta thì cái việc làm rất nhanh nhưng thừa phát lại bây giờ không được
2: áp dụng biện pháp bảo đảm cũng như không áp dụng biện pháp cưỡng chế không thể thu tiền được của người phải thinh án trong tài khoản ngân hàng ông Nguyễn Thắng lợi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho rằng, cùng với việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trao thêm quyền cho thừa phát lại, để thừa phát lại có vị thế tương đương với chấp hành viên thì cần phải tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân doanh nghiệp về thừa phát lại để họ lựa chọn sử dụng dịch vụ. Song bản thân thừa phát lại phải nâng cao năng lực trình độ và chất lượng phục vụ.
4: Để tăng cường hiệu quả hoạt động thừa phát lại, san sẻ bớt cái gánh nặng về công tác thi án dân sự cho anh em chúng tôi đấy thì cần phải nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp trong việc để sử dụng cái dịch vụ thừa phát lại. Mặt khác thì những cái người mà làm cái công tác thừa phát lại cũng phải không ngừng nâng cao cái năng lực cái chuyên môn này trình độ nghiệp vụ để đáp ứng được các cái yêu cầu của người dân của doanh nghiệp.
2: Muốn thừa phát lại phát triển, cốt lõi là phải có những quy định pháp lý về địa vị pháp lý bình đẳng giữa thừa phát lại với các hành viên, quy định rõ hơn vai trò của họ trong xác minh điều kiện hình án và tổ chức thi hình án. Trong các bản án, quyết định của tòa án cũng cần ghi rõ người điều thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án hay văn phòng thừa phát lại thi hành án cho mình. Và đặc biệt, bản thân các thừa phát lại cũng cần phải nâng cao năng lực, trình độ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, tạo sự tin cậy cho khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, Công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp là những hoạt động nhằm hỗ trợ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, những người yêu thế, người cao tuổi, người khuyết tật, người dưới 18 tuổi, người không nơi nương tựa trong các hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, hoạt động này đã gặp nhiều khó khăn trở ngại. Phần ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài tổ Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Theo báo cáo được công bố bởi các tổ chức thực hiện công tác, trợ giúp xã hội. Trong thời gian qua, đối tượng cần trợ giúp xã hội trong lĩnh vực tư pháp ở nước ta chiếm khoảng 28% tổng số các vụ việc cần trợ giúp. Đối tượng phục vụ các trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội là khá rộng, gồm người già, người tàn tật, người nhiễm HIVs, trẻ em mồ côi, nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người. Tuy nhiên thì hiện nay sự quan tâm nhận thức về đối tượng cần trợ giúp xã hội và mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội, nhất là trong lĩnh vực tư pháp còn hạn chế. Những đối tượng yếu thế như trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nhiễm HIVS, trẻ em vị thành niên vi phạm pháp luật, vẫn ít nhận được sự trợ giúp từ nhân viên và tổ chức làm công tác xã hội trong các hoạt động tố tụng như điều tra, truy tố, xét xử, thiền án. Theo bà Lê Hồng Loan, trưởng Bộ phận Bảo vệ Trẻ Em, cơ quan UNICEF tại Việt Nam, hiện nay Việt Nam phải đối mặt với sự gia tăng các vụ xâm hại trẻ em và bản thân nhiều trẻ em cũng vi phạm pháp luật. Vì vậy rất cần gia tăng hoạt động trợ giúp xã hội về tư pháp bởi các đối tượng này dễ tổn thương và có nhiều thiệt thòi trong khi sự trợ giúp từ nhà nước thì còn hạn chế. Tại
0: sao lại cần những công tác trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là tư pháp với người chưa thành niên? Vì là chúng ta thấy có lực lượng công an này, kiểm sát này, tòa án này, tất cả những lực lượng đó họ được đào tạo theo chuyên ngành của họ nhưng họ không được đào tạo về tâm lý, họ không hiểu được các cái hành vi của trẻ và và chúng ta cũng phải điều hiểu là rất nhiều nhóm trẻ vi phạm pháp luật là đối diện với các vấn đề xã hội rất là phức tạp như là các em không được gia mẹ cha mẹ chăm sóc đầy đủ, nghèo đói, rồi các em sinh ra trong những cái gia đình có vấn đề như là sử dụng chất nghi nghiện rồi bị sức ép của bạn bè. Như nên nhân viên công tác xã hội sẽ giúp cho những cái lực lượng trong các cơ hệ thống tư pháp này có được những quyết định nó phù hợp.
3: Nhiều chuyên gia cho rằng ở nước ta công tác xã hội nói chung và công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp nói riêng chủ yếu thông qua các hoạt động trợ giúp của các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh xã hội và một số tổ chức hoạt động tự phát và tự nguyện của các cá nhân tổ chức như mặt trận tổ quốc hội chữ thập đỏ hội phụ nữ thanh niên các tổ chức tôn giáo những hoạt động trợ giúp xã hội trong lĩnh vực tư pháp chưa được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật đầy đủ chưa có khái niệm rõ ràng về hoạt động trợ giúp xã hội trong lĩnh vực tư pháp nên có lúc có nơi không chấp nhận hoạt động xã hội trong lĩnh vực tư pháp. Bà Lê Văn Anh, phó vụ trưởng vụ pháp luật hình sự hành chính Bộ Tư pháp cho rằng những cái hoạt động công tác xã hội trong cái lĩnh vực tư pháp là những cái hoạt động nhằm hỗ trợ, nhằm giúp đỡ những cái người. Gọi là người yếu thế mà chúng ta vẫn gọi đạo cụ thể, ví dụ như là những người vi phạm pháp luật, những người phạm tội, những người là người bị hại, nạn nhân trong các vụ án hoặc là những người bị kết án. Thậm chí là những người đang trong quá trình chấp hành hình phạt hoặc những người đã chấp hành xong hình phạt. Hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các ngành tiến hành giả soát, xây dựng hoàn thiện khung pháp lý về nghề công tác xã hội, bảo đảm sự thống nhất tương quan với các chính sách về nghề nghiệp trợ giúp xã hội khác như trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từng bước góp phần nâng cao chất lượng tổng thể, dịch vụ công tác xã hội nói chung và công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp nói riêng. Xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị, năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án xây dựng nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây của huyện Hưng Nguyên. Tuy nhiên sau gần 10 năm triển khai và qua nhiều lần thay đổi nhà đầu tư thì dự án vẫn nằm trên giấy. Mới đây thì dự án tiếp tục được khởi động trở lại. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án trên diện tích 78 hectare với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng. Điều đáng nói là dự án cấp thiết và được tỉnh ủng hộ, nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ người dân. Vì sao lại vậy? Phóng viên Sĩ Đức và Cộng tác viên Bùi Thọ có bài đề cập nội dung này.
1: Sau 3 lần điều chỉnh, dự án công viên sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho công ty trách nhiệm hữu hạn phúc lạc viên Đài Hóa Thông Thoàn Vũ, Nghệ An làm chủ đầu tư, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500, ngày 14 tháng 4 năm 2021 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 26 tháng 12 năm 2019. Việc triển khai dự án đã được thông tin tới người dân, thế nhưng người dân địa phương cho rằng dự án sẽ gây ô nhiễm môi trường nên đã nhiều lần tập trung phản đối, cản trở thi công. Cơ bản, người dân chưa thống nhất là vì kỳ nghĩa tráng sinh thải về nhà hàng này so với pháp luật nhà nước là chưa đúng. Về môi trường, cách bờ rau khu dân cư là 1000 m, trên gió cũng phải nhấn tối thiểu 1,5 lần. cái Kích độ Hô xử lý nước thải của Nghệ Trang, Bình Nhật thì chỉ cách bờ rào nhà ống sông trường khoảng 200m, 300m thì đó. Nếu đảm bảo được môi trường thì như vậy là bà con dân nhất trí ủng hộ Mà muốn làm được mà không đảm bảo, mà cố tình làm thì phải rơi nhân dân Phúc Điên đi chỗ khác. Đề cập với những lo lắng của người dân liên quan đến vấn đề môi trường, ông Hoàng Xuân Trường, Phó trị cục trưởng, trị cục bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An cho biết. Sau khi được chấp thuận đầu tư ấy thì tỉnh đã thành lập hội đồng để phê duyệt đánh giá cái quả tác động môi trường dự án theo đúng quy định thì đã được hội đồng đánh phê đạt kỳ cuối chuẩn. Ông Hoàng Anh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An cho biết dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho huyện triển khai giải phóng mặt bằng và vấn đề này đã được thực hiện trong 3 năm, hơn 32 ha đất đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Huyện cũng đã tuyên truyền nhưng đến nay một số người dân vẫn chưa đồng tình với việc triển khai dự án thì ban nhân viên là cũng là họp chân, đối thoại và tuyên truyền vận động đến với người dân về cái mục tiêu ý nghĩa để thực hiện dự án. À, tự nhiên thì trong quá trình đó thì một số dân vẫn đang còn một số các ý kiến. Thứ nhất là Huyền thể tiếp tục là tuyên truyền vận động để làm rõ. Thứ hai nếu như một số mà người dân mà cổ tình để gây cản trở trong việc thực hiện dự án thì ban nhân viên sẽ có các thực hiện các cái
4: quy định của pháp luật
1: để xử lý nghiêm. Với những cam kết từ chính quyền các cấp cũng như nhà đầu tư về vệ sinh môi trường về quyền lợi đền bù giải phóng mặt bằng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và ủy ban nhân dân huyện Nguyên sẽ tiếp tục đối thoại với người dân để giải đáp thắc mắc.
2: Để dự án khi thực hiện đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên viên sĩ lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em.
4: Trẻ em là người dưới 16 tuổi
0: Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật
4: Nếu có vướng mắc pháp luật Trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây
0: Tư vấn pháp luật Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại Vướng mắc pháp luật Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc Tham gia tố tụng Được bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
4: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây.
0: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
4: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
0: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý
4: bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.
0: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2.2.moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam HTTPS 2.2.tgpl.moj.vn gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của sở Tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 273 để được cung cấp thông tin.